1: pri ďalšom dieli Digitálnych rodičov. Ja sa veľmi teším, že som tu nielen ja a Peťo. Peťo, ahoj. Ahoj. Ale máme medzi nami dnes aj super hostia, hostku. Je tu Nika Macinská. Nika, dobrý deň. Dobrý deň. A Nika sa venuje mentoringu, poradenstvu, je blogerkou, je autorkou kníh, je mamou 8 detí. Asi tak vás najviac poznajú. Ale môžeme povedať, že aj Digitálna mama preto sme si ju prizvali do tohto podcastu ako prvú hostku. Ona nás dokonca aj medzi prvými zdieľala na Instagrame a odporúčala náš podcast, takže aj týmto smerom veľká vďaka.
2: Ako to vyzerá u vás doma? A teraz nemyslím akože raňajky a, a sprcha a vecko obsadené uh-huh. a tak, ale z pohľadu mobilov, technológií, počítačov, lebo ja si tak predstavujem, že máte doma 8 mobilov, 8 počítačov, 4 herné konzoly <laughs> a e, svet je krásny ružový. A
3: kopec nabíjačok. Pre, a tý ty, ty
2: n čo má doma.
3: Na máme veľa, to je pravda, hej. To, to máme určite, ale pravda je taká, že mám doma teraz momentálne už iba 5 detí, mm-hmm. takže vlastne stále nás doma sedem.
1: <laughs> Presne,
3: dosť. je to celkom dosť a ja to nemám spočítané, ja neviem koľko mám a každý má mobil, jeden
2: minimálne. Minimálne jeden. Čiže, mm-hmm. čiže no, u vás za, tak bude tak sa, zo, zo 7-8 mobilov, hej?
3: Tak, tak sa nejako, to, Asi to tak vyzerá, že tých 8 by mohlo byť. Čiže sa nejaký taký ten akože veľký počítač, mm-hmm. to už nemá asi nikto. Dobre, takže notebooky. Keďže tam mám stredoškolákov tak asi tak 5 notebookov máme, mm-hmm. lebo stredoškoláci, vzhľadom na to, že dnes teda ako, že kto by písal tie ja všetky snem.
2: projekty rukou, že to sa dnes nerobí, nie? Dokonca vaši stredoškoláci už sú v generácii Z, o tom sme mali v Basel jednu epizódu a tam som sa dozvedel, že generácia Z dokáže sem, seminárku napísať aj na mobile. Ale chápem, že ten počítač že oficiálna výhovorka, prečo ho potrebujú. <laughs> no,
3: áno, je, je, ale inak akože na mobile, ja som napísala niektoré moje knihy. Hej. No a <laughs> sme No, som
2: no akože sorry, hej. Výborně. No tak je no, mi je že hej. Teda, možno ešte väčší boj ako o Vecko. Si uh-huh. tak predstavujem, že sedem uh-huh. ľudí v domácnosti, že to musí byť náročné, akože ten traffic management oh, toho. No,
3: nebude to až také strašné, vzhľadom na to, že už to mám púťako a oni majú iný život v rámci Aha. dňa, Aha, ako Máme mim normálny, normálny dosť políc, a nočný presne. To znamená, že ako tak sa nevyňame to akorát náhodou, keď v noci by som chcela ísť na Vecko, tak občas tam na niekoľko naraz. Takže to nebude až také.
2: <laughs> no, <ale laughs> že u vás musí byť teda bitka, ako reálne no. elektrické zásúky. Som s teraz tak Máme ich dosť.
3: Máme ich dosť lebo tuto
2: Baša celý deň tu chodí po Bratislave, dnes nahrávame Bratislave a kam príde, normálne, že do ofisu, do školy, tu do štúdia a hneď za zásuvkou v ruke, že kde sa tu môžem nabiť, kde sa môžem nabiť a teraz to predstavujem, že krát sedem.
1: No a ja si to ešte predstavujem,
3: to preťaženie Wi-Fi doma. Toto je horšie, to som presne chcela a povedať, ako, že to ako,
1: nie je o zásuvkách.
3: Zásuvky sú OK, áno. to máme akože naddimenzované v dome, a Wi-Fi na to je horšie. Wi-Fi na funguje celkom dobre. <laughs> že vždy prvý traja, sa pripojili, ty áno. sú na internete. Ja už som sa naučila, že keď robím z notebooku, tak si pripájam kábel napevno, lebo mm-hmm. to akože pekne ich tam vytlačím, hej, áno, že to nedáme. Áno, áno. V zásade ani tak nejde o to, že ak je vyťažená, nevyťažená, ale o, máme nejaký režim doma, taký akože tvrdý, takže sa vypne v určitom čase.
1: No ale to, to,
2: toto nás zaujíma, ja, tieto, si, to režimy, tieto, režimy, tieto režimy, to nás zaujíma. No, tak počkajte, poveste, teraz je 6 hodín
1: večer, čo je, ako to vyzerá u vás, čo sa týka technológie. Nie ste doma? Nie som
3: doma, teraz už máme majú večierku, takže už 10 minút sú mimo, už, už sa nevedia pripojiť na nič, na okay. žiadne svoje Čiže zariadenia. A nie to nastavené
2: v zariadeniach, že už sa nevypne. No, uh-huh.
3: už, už je tam večierka. A, a Wi-Fi na, sa vypína, a teraz sú prázdniny, tak majú o hodinu posunuté dlhšie tí, ktorí teda sú starší. Takže teraz to majú do polnoci. Ale to sme včera posunuli. Lebo dránkali, že akože máme rozpozeraný seriál a chceme ho dopozerať, tak tak došli. A dránkali, že že či by to mohlo byť tak na prázdniny, tak sme sa dohodli, že do piatku.
2: Mm-hmm. A ešte si povedzme
1: ten vek tých starších, aby si nepredstavili naši posluchači, že hovoríme o 10 ročných, no, 11 ročných,
3: 17, 18 a 20.
2: No tak. No a to už dospeli. No a tá vaša hovorí, tam už ste dovychovávali. Už keď už, raz z ročného, to, už to som raz ročného, už som... No a to, že v desiatich ste dovychovávali, hej, to ne, hej. Ja zase tí ďalšie rodičia. No a ešte povedzte, čo teraz letí, aký seriál medzi 18-ročnými, nech, nech dáme tip.
3: Teraz to mám, že Ceri a tá staršia, tá má 18, mm-hmm. tá už ten seriál videla. To sú Vampire Diaries.
2: Áno. Hmm, denníky, denníky upírov. Denníky upírov
3: áno. Ja už to videla a teraz si to opakuje so svojou 13-ročnou sestrou. Obetovala sa pre sestru. Úplne strašne sa obetovala, áno, hrozne trpí pri tom. Ale vravela, že ako, asi to nebude môcť dopozerať za uh, celé prázdny, a som tak došla za nimi a ja vravím, že koľko to má sérií a že... 7. Krá-
2: 7 Sedem. <laughs> a nejakých
3: 20, či koľko mm-hmm. to má epizód, mm-hmm. každá séria. OK, dobre, to je jak prázdniny, jak že úplne.
2: No a už ste teraz za to narazili, <laughs> že 18-ročná pozerá s 13-ročnou, mm-hmm. ale toto bola asi prvá otázka, čo nám obidvom napadla, keď sme sa chystali, že, že ako máte doma poriešené to, že niečo tí starší môžu a tí mladší ešte logicky nemôžu. Mm-hmm. A teraz nemyslíme večerku posunutú, ale že on môže byť na mobile a ja nemôžem. Mm-hmm. On je na počítači a ja nemôžem. Že, že ako, ako ste toto riešili? Ako, ako tie deti vlastne postupne rástli a ten vek pribúdal?
3: Ono to je úplne štandardný problém. To myslím, že riešia úplne všetci rodičia a žiadnemu z detí sa to nepáči. Nepačí sa to starším, lebo to nie je fér, že tí mladší by už mali môcť to, čo oni mm-hmm to nepáčilo, lebo však kedy a prečo a to je neféra, tak ako vždy tie boje tam budú, to je o nástavení pravidel. Uh-huh. Jednoducho tie pravidlá, kým sú deti maličké, odporúčam rodičom nastavovať, aby ich nastavovali sami, ale s pribúdajúcim vekom detí je fajn prizývať deti do nastavovania tých pravidel a tým pádom... Keď sa spolupodielajú na tých pravidlách, tak je také je trošku jednoduchšie to dodržiavanie tých pravidel. Zároveň myslím si, že je tam veľmi dôležité to, že tie pravidla nie sú nastavené striktne pevne do nekonečná, mm-hmm. ale že si vieme povedať, že okay, tak vyskúšame toto pravidlo a po nejakom čase, na ktorom sa dohodneme, napríklad mesiac, dva uvidíme a prehodnotíme, či nám to funguje, či nám to všetkým vyhovuje, alebo to chceme nejakým spôsobom prenastaviť.
2: Čiže to je update licenčných podmienok. <tie> Takéto že... niečo. <tie> Ukázalo <môžu, práci, tie> sa. budú platiť nové podmienky áno. a začínať dnes Áno, a
3: tam ide o to, že uh, máme tam nejaké pravidlá a máme nastavené aj kvazi sankcie. He? Že mhm. ak nedodržím tie pravidlá, tak tam nastupujú nejaké následky. Ale musia byť o tom oboznámené. A nie malými písmenkami, dobre. No nie je celkom fér. To znamená, že dostatočne veľkými písmenkami dáme vedieť, že čo následuje, ak porušíme mm-hmm. pravidlo, ak porušíme dohodu, ak tam, a teraz nerada používam to slovo trest, lebo to nie je o treste, ale to je naozaj dôsledok. nejaký dôsledok mm-hmm. toho, že som porušila pravidla a oni to vedia. A oni veľmi dobre vedia s tým pracovať. Jasné, že sa budú búriť, tak to zase k tomu patrí. Hej. Tak akože musia zachovať nejakú tú formu, hej. tá rebelita tam musí byť. A, takže musia sa tváriť, že to je úplne že strašne nespravodlivé a nefér. Ale oni, tí deti nie sú hlúpe, oni sú svedome toho, že keď prekročia nejaké pravidla, tak tam príde nejaký dôsledok a tým pádom je to OK. No, takže vlastne toto tam je potrebné no, nastaviť na začiatku. A je mi
1: jasné, že niekedy to aj niekde zlíha a určite aj u vás boli nejaké takéto prípady, mm. že. Určite, na podla histórie
2: to
3: raz, určite. Napadla mi taká pikoška, keď uh, syn uh, bol tak zdatný v tom celom. Uh, vtedy sme mali trošku iné nastavenie. Uh, mali sme taký iný router, taký zámerne taký akože lepší, aby sa dála nastaviť Wi-Fi pre každého člena domácnosti mm. s inými pravidlami, s iným vypínaním, zapínaním a tak, hej, že prosite tie limity boli rovno v rútri, že už to bolo nastavené. A on... Takže, ak si to zakupíte, tak môžte byť sej. Hekol účty súrodencov
2: mm-hmm.
3: a, a fičol na tých účtoch, hej. A bolo to a že sa, sa na rôzne Áno, ale robilo to veľmi sofistikované, že sa to nedalo hneď prvú zistiť, takže sme to tak odhalili trošku tak zostupom so času, hej, že bolo veľmi zaujímavé, že dcera nebola doma a, a mala reálne mimo ten čas, je hej, jedno, že, že a, to, to, niečo tu nesedí. Takže v podstate hej, systém. Hej. A na jednej strane tak vnútorne som si rola, že kokos ten je dobrý. Však <sík> <sík> ako pecka, nie? <sík> že, že, že vynašiel sa, šikolný. že, že parada, Ale zároveň porušil nejaké pravidlá mm. a ešte to bol podvod. hej, Takže to, ako, to, to je už vyšší kaliber. Takže tam nastúpila sankcia celkom dosť výrazná. Dopadlo to tak, že samozrejme, že mal zablokovaný prístup na internet o, na tri mesiace. Fú. To bolo že likvidačné. O, s tým, že on mohol mať o, prístup na internet, ale musel si uh, zaplatiť data, musel si platiť aj či už paušal, alebo čo si tam riešil akokolvek, hej, že mm-hmm. musel si kúpiť nejakú kartu, svoju vlastnú, uh, aby mal prístup k nejakým dátam.
1: Takže to.
2: si trikrát rozmyslel, koľko dát preniesie aj a či, čo, ši, čo je, je naozaj dôležité a čo nie. Ja si neviem áno. predstaviť
1: doma tú debatu, keď sa na to prišlo a teraz,
2: no poď porozprávame ja sa medzi štyrom ačami. No ale ja by som bojoval s, tými, s tým istým, že ako profesionál by som bol extrémne hrdý, normálne, Ok, okamžite by som ho zamestnal u mňa v agentúre, poviez mu, že nech pošle Hej, si víčko. Ale presne ako otec si poviem, že, že ale je to podvod, čiže že rozumiem tomu, na druhej strane zase si uvedomme, že, že koľko kreativity to dieťa muselo použiť na to, aby vlastne heklo ro, systém sa rodinné
3: Ale ah, je
1: Ale ja ne? som
0: to
3: tiež nazvala kreativitou, no? no, páčilo sa mi to. Som si pravala, o, o, sa OK, voste. chlapče, nestratíš sa, presne, <laughs> no
2: bolo mi to jasné. presne.
1: Anika, vy ste digitálna mama, tak som to povedala tiež na úvod, kvôli tomu, že ja som vás osobne spoznala cez sociálne siete. Mm. Vy ste na Instagrame naozaj že influencerka. influencer. Môžeme to aj tak povedať, oh. že viac ako 28 tisíc followerov, to už je akože veľmi slušné. Aký je váš vzťah k technológiám, Čo vy ako osobne... Mm ako pracovný s nimi fungujete.
3: Pracovný. Je to môj
1: komunikačný kanál. Väčšinou sa tak tých rodičov pýtam, že na ktorú stranu sa postavia, alebo si povedia, že á, ja som taký antitechnický typ a ja sa toho celého bojím, že aký typ mám, možno v tomto celom
3: ste, keby ste to tak skúsili popísať, že ste tam, lebo musíte? Niekedy sa tak cítim, mm-hmm. niekedy je to výslovne také, že sami nechce a dobrý mi padne sa vypnúť z toho celého a vôbec nad tým, aký obsah kde dať, hej, že, že je to fajn. A teraz som mala tak posledný týždeň niečo takové, že viac menej pauzu, že som tam viac nebola, ako bola. Lebo som mala doma dceru z Ameriky, tak sme si to tak uža, užívali tak pomedzi a mimo a nebolo treba k tomu nič. Takže to bolo také fajn. Ale v zásade, vzhľadu na to, že to je súčasťou mojej práce, tak dovolenka mi skončila no. a vraciam sa náspäť. Hej. No ja som si teraz pri tom, ako ste sa pýtali, spomenula na môj začiatok na Instagrame. No tak však Facebook, moja generácia, nejako fungovala na Facebooku. Ano, hej. Povinná star- jazda. Áno, star- áno. Ale... Le to nie ale... sú Teraz teda som Áno. Tak... My... Akože už ani ja tam moc nie som, hej, lebo teda mám to tam nejako prelinkované, hej, že Instagram mi to tam zdiela, na Facebookovej stránke. To je tak všetko. A moja, môj osobný profil na Facebooku vlastne neviem, či existuje. Teda určite existuje, ale však inak by som nemala stránku, ale chcem tým povedať, že m- nežijem Instagram tam. Instagram je to vaše... Presúla som sa na Instagram, a spomenula som si na ten, teraz na tie moje začiatky na Instagrame. Ja som venovala dva mesiace prípravy na to, aby som vedela, ako funguje Instagram, ako wow. s ním pracovať. To um, je prístup. Ako ho používať. Le, mm-hmm. Lebo som chcela vedieť, ako to funguje. Chcela som vedieť, do čoho idem a čo mám od toho očakávať akým spôsobom s tým pracovať. Hej, takže to bolo také, že seba vzdelávanie. absolvovala som nejaké kurzy a nejaké workshopy, semináre a, a potom som sa do toho pustila.
2: No ale... Ako, ako vedľajší efekt toho, že to používate na prácu a že ste do toho investovali nejaký čas a energiu je, že teraz asi tým svojim deťom lepšie rozumiete, nie? že sa s nimi viete porozprávať, čo na tom Instagrame vidia, čo z toho Instagramu je hodnotný obsah, čo nie je. Aspoň ja to tak vnímam, lebo to je presne to, čo mám ja. Že venujem sa tomu po pracovnej stránke, nie že by ma to bavilo, mňa tej sociálne siete naozaj nebavia, lebo tam naozaj je strašne veľa klamstva, zlá obsahu nenávisti. Ale už to, že som tam, teda využívam na to, aby som sa napríklad s mojou dcerou prosprával o tom, že to, čo tam vidí, nie vždy musí byť pravda uh-huh. a nie všetko, čo tam je, je zrkadlo reálneho sveta. Čiže vnímate aj túto stránku, že už keď ste sa profesionálne dokopali k tomu, tak vám to pomáha aj vo výchove.
3: Určite áno. A zároveň ja by som nepovedal, že tam len všetko zlé. Uh-huh. Na sociálnych sieťach sa dá nájsť aj veľa dobrého. A myslím si, že toto je dôležité, aby sme deti učili, aby kriticky mysleli aby si vyberali. Aby sa nenechali vtiahnuť. Ale toto je veľmi ťažké. A ja si myslím, že to je ťažké aj pre nás dospelých. A ja to riešim z toho ženského hľadiska, uh-huh. lebo sa venujem viac ženám. A ja viem, ako nám, dospelým ženám, je náročné, aj keď si to uvedomujeme, aj keď racionálne vieme, že to, čo vidím na tých sociálnych sieťach, tak to sú len zlomky. Len okamihy. Keď tam je, ja neviem, 10 fotiek v storkách v priebehu 24 hodín, tak to je 10 sekúnd života, keď sú to len fotky. Uh-huh. Nič viac. 10 sekúnd z toho dňa.
2: A ešte je to tých Ahoj. 10 sekúnd, ktoré chcem ukázať. To
3: je ďalšia vec. Ale keď takto sledujem, ak by som to veľmi zredukovala, že 100 ľudí na Instagrame a mám tu záľubu, že si pozerám storky, čo ja niekedy vôbec nevidím storky, nepúšťam si to veľmi, ak by som teda tých 100 ľudí a tých, všetci z tých 100 ľudí by bolo aktívnych a naozaj by storkovali a každý z nich by dal iba tých 10 fotiek, 10 storiek, tak už sme pri akom čísle? Už sme pri tisíckých fotiek, ktoré vidím denne. A to je jedno, že to je 100 ľudí, ale ja mám pocit, že som v kontakte s tým človekom jedným každý boží deň. Sme pomaly najlepší kamuši. Ja, presne, a ja ho poznám. Mm-hmm. Ja vidím, čo on žije. Lebo mne to urobi tisíc fotiek za ten deň. Hej. Ja to tam už nerozlišujem, že to je iba 10 fotiek tohto človeka, to je 10 sekúnd tohto človeka. Nie. Ja to mám, že non-stop, v kuse. V kúse, v kuse v kuse. Ale práve to je to, čo vravíte,
1: že vy tomu rozumiete, že viete, čo ano. je storka, viete, čo je, že, že to je úžasné
3: v tom celom. OK, dobre, tak akože toto je tá technická stránka. Hej? Ale ja som stala vlastne k tej uh-huh. psychologickej stránke. Že ja síce tomu rozumiem, že to je len tento malý linký ale cez to všetko sama seba občas prichytím pri tom, že tam niekde na pozadí, hej mimo toho racionálneho ide, že kto ako žije, akože, uh-huh. že vidím do toho jeho života. Ja sa tak otrasím, že... Čo si sa zblázdila?
1: Mm-hmm. No, to... A teraz mi
3: povedzte, že ako tie decka to majú vnímať. No, ako, ako oni to racionálne mnohí dokážu pochopiť, tie deti. Ale ono je to tak strašne ťažké. Dobre, ja už tam vidím tých mojich puberťakov, alebo teda tí, čo už tak vychádzajú z puberty, to už je OK. A teraz tam mám ešte tie najmladšie, 13 a 11 ročná. Akože to je masaker. Inak, keď ste sa pýtali na to, že ja som na sieťach, moje deti veľmi na tých sieťach nie sú. <laughs> možno práve preto, ale bože, že ja som. <laughs> um, vedela by som. <laughs> okay. um, tak lebo jedna vec je, tam... že tam
2: možno netvoria, ale pochybujem, že ten obsah nekonzumujú.
3: Tak to áno. Takto no. sú, ale nedávajú. Áno, áno, alebo áno. ak tvoria, tak tiež už viac profesionálne, mm-hmm. že, že sa na to zamerali, že tam majú vlastne svoje profily, ktoré využívajú na prácu už tých, ktorých mám dospelých, teda, ktorí sú veľkí. A samozrejme, áno, ako konzumenti neviem, či nájdeme dnes medzi mladými ľuďmi niekoho, kto by nekonzumoval obsah na sociálnych sieťach.
2: Keď si to zoberie ako svoju pózu, a bude teraz 3 mesiace všade tvrdiť, že nechodím na žiadne sociálne siete, aby bol zaujímavý, ano, tak áno, ano. ale asi máte pravdu, že mm. aj tie detská, keď prídu dnes do školy a prídu na ihrisko a prídu niekam a vlastne netušia, že toto je trend a netušia, že tento seriál letí a táto hudba teraz akože fichí na TikToku, tak, tak vlastne sa akoby nemajú ani o čom rozprávať. Ja viem, že je to smutné, ale proste. Prečo je to smutné? Podľa mňa to je smutné, lebo by sa mohli rozprávať aj o tom, čo sa deje v reálnom svete, nielen v tom mm-hmm. virtuálnom. Ja sa teraz ako najväčší mm-hmm. hater z sociálnych sietí. <laughs> a vy ma, a vy ma to sa mi páči.
3: Nie, ja len sa na to pozerám tak, že áno, z nášho pohľadu možno to môže byť smutné, lebo my sme tie sociálne siete nepoznali, keď sme boli v ich veku. Ale to je asi ako môj otec povedal, že no ja v tvojom veku som husy pásol, no díky, tak ja im mám ich spať husy, alebo čo, čo? hej? No. Sorry, no, tak mi dajte tie husy, alebo čo, no, že to je blbosť. Uh, to znamená, že smutné, nesmutné, toto je realita ich života.
1: Tým, že tých detí máte viac a niektoré sa narodili aj dávnejšie,
3: Viete to porovnať, aká bola výchova
1: pred 20 rokmi? Pred bez mobilmi tým, no. a pred
2: sociálnymi sieťami a s mobilmi a sociálnymi sieťami.
3: Ja normálne som sa teraz zamyslel, no môj syn má 25 najstarší.
2: No. To bolo pred mobilmi, nebolo? Hey, ale bolo to pred Facebookom a pred smartfónmi.
3: Aj pred Facebookom to A pred aj, to YouTube Kids pred a pred pret... No vidíte, ja pred... už neviem, sí, hey, ja mám ja pocit, že to furt bolo. A...
2: Presne. No, dobre, a dobre, a pred YouTube Kids a pred všetkými všetkými okay. lasy, aktivitami, ktoré dnes sa riešia cez displej.
3: Dobre, lenže môj najstarší syn je kapitola sama o sebe. To je ťažký aj tyčkár. A ja som prestala rozumieť reči jeho kmeňa, keď bol v piatom ročníku. 5. Okay. to bol okay. trošku vyššie. Hey, keď uh, to bola taká, taká dobrá historka u nás, lebo prišiel do piatého ročníka a mali informatiku a potreboval nejakú knihu, ktorá, ktorú škola nedodala, bolo treba ju objednať, tak som ju objednala. Prišla v piatok tá kniha a do pondelka ju mal celú akože vž zhodnutú, takže vlastne celoročné učivo na informatiku prešiel a tam už som zistila, že už mu nebudem rozumieť. <laughs> no a keď 19. 20. si napísal svoj prvý životopis, tak som si vravela, že wow. Mm-hmm. Hej, že to má dobré skúsenosti, to moje dieťa, že netuším, čo, o čom tam písať. A to je písa, ten, že router, alebo nie, to nie, je nie brat? Nie, 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 to, to je brat. Dobre,
2: <laughs> to <že> máte viac <laughs> technicky <laughs> zdatných. Áno, <laughs> ja ich mám
3: tak akože viac rôzne zdatných. Ten môj najstarší syn, teraz mi to došlo, že 15 rokov dozadu to mal tak plus minus okolo tých desiatich. Hej. A vtedy rozmýšľal, že a keby to bolo, on vždy mal nejaké zlepšovaky, že to by bolo super, keby vymyslel takú apku, ktoré by si niekto mohol obliecť to oblečenie a nemusel by ísť do obchodu a skúšať si to jeho to strašne. To no, je rozšírenú realitu. Áno, už vtedy niekde. Hej. Takže ako, ja čakám, čo on vymyslí, hej, že kam ho to posunie ďalej v tom jeho živote. A tak si vravím, že á, raz možno budem sedieť tak na udelovaní Nobelových cien a tam on dostane nejakú Nobelovú cenu. Ja čo? Čo neviem ešte, čo nerozumiem. Nie, tuším, čo, ale je. dobre, to je, hrdá som na neho. Je to. Okay. <laughs> Takže... Dobre, že vychová pred mobilmi a po. Ja vlastne neviem. Že reálne to je také, že ono to tam išlo ako keby celý čas. Hej, že Mne napadla jedna jediná vec, že ak by som mala dať radu, tak by som povedala, nebojte sa toho. Že veľakrát sa bojíme, a zvlášť sa bojíme toho, čo nepoznáme. A ja netuším, aké to bude o 20 rokov. Ja netuším, aké dôsledky táto doba bude mať na naše deti. Jedno ale je isté. My sme si prechádzali rôznymi traumami a zraneniami a bolestiami a naše deti si tiež prechádzajú, len to má trošku inú formu. Ja myslím, že je veľmi dôležité priblížiť sa k deťom do ich sveta. Do toho, v ktorom reálne teraz žijú. A keď je virtuálny, je virtuálny. A jednoducho tomu snažiť sa pochopiť a porozumieť, čo tam žijú. Najhoršie, čo môže byť, je dať si tam odstup a tváriť sa, že to je najväčšie peklo na Zemi. Že tu máme nejaké siete a tu máme nejakú elektroniku a techniku a neviem čo, všetko. Lebo v podstate sa vzdialujeme od tých detí a to je zraňujúce v tých vzťahoch.
1: Ja som si minule takto s kolegami v agentúre hovorila, že predstavte si, že ja raz budem babka svojim vnúčatám, babka, ktorá riadila digitálnu agentúru. Že to nejde ani do úst, že babka a, a, a vôbec čokoľvek digitálne. Ale
2: neboj sa, to už tieto dve vnúčatá, oni už budú žiť metaverze. Mm-hmm. A, budú tam, a budú tam vstupovať špeciálnym skafandrom a okuliármi a ty budeš so svojimi TikTokmi akože jedna stará žena za zastaráva za ktorá. Pravdu, aj tak to bude je. úplne inak. Ktorá vôbec nebude tušiť, že starý dobrý TikTok, tam no, no. sa len tancovalo a vy teraz vstupujete do úplne no. štvrtej dimenzie vesmíru, neboj sa nič. Tak to nejako to bude, presne, tak to si to predstaviť. Ja. Myslím, myslím, že to bude
1: úplne inak a vôbec netušíme ako a myslím, že za tým je ten najväčší strach tých vlastne rodičov nás dospelákov, lebo vidíme, že nemáme na tie naše deti že sú v tom šikovnejšie. A všetky tie generácie predtým boli práve že vždy tak, ako keby krok vpred v mnohých veciach a zrazu vidia, že dokeľ ja na toto nemám a tie deti sú šikovnejšie a zrazu je tam aj ten strach, že ja neviem, čo bude zajtra o týždeň, o rok, o 20 rokov.
3: Tam trošku ako keby strácame to, čo predtým fungovalo, že tá staršia generácia má nejakú vážnosť a má čo odovzdať tým A my v tejto oblasti máme strach, že nemáme čo odovzdať, lebo naozaj vedia viacej. A, ale zase sa vrátim k tým vzťahom. Toto to je to, čo sa nezmenilo. Vzťahy sa nezmenilo a tá blízkosť, ktorú potrebujeme, aj keď je tu ten virtuálny svet, je reálna.
2: No vy ste povedali jeden ten extrém, ktorý my sme tu už tiež rozoberali a to sú takí tí super konzervatívni, striktní rodičia, ktorí majú pocit, že sú veľký frajeri, keď všetko zakážu. Hej, že to hmm. je oni, že ja som dobrý rodič, lebo som dokázal ochrániť moje deti pred digitálnym svetom, čo úplne s vami súhlasíme, že to je len, že sa vzdialujem od dieťaťa a ono bude na za školou fajčiť, bude za školou sa hrať na mobile kamarátovom. Hmm. To je všetko, čo dosiahnu. No ale potom je tu opačný extrém a to sú taký tí super liberálni, že aj tak je taký svet, nič s tým neurobím, tu máš mobil, rob čo chceš, snáď sa ti nič zle nestane. Čo ah. hovoríte na tento opačný extrém?
3: Normálne, až ma zamrazilo, pritom snáď sa ti nič zle nestane. <laughs> Preto som <laughs> to <tu laughs> povedal. <laughs> OK, <laughs> dobre. Um, myslím si, že to má nejaké mantinely, v ktorých sa potrebujem vedieť hýbať. Hej. Na jednej strane... Nebyde úplne, že odpažená. Ale na druhej strane potrebujem poznať prostredie, v ktorom sa hýbu. A asi nemám šancu, ja ako mama, keď sa na to pozerám, takže osobne, tak neviem, či mám úplne kapacitu obsiahnuť všetko. Ale aspoň sa do toho snažím vstupovať. A snažím sa s nimi rozprávať. A, a pýtam sa, čo sa deje, čo nové vo svete, hej, o čom ja neviem ak sú to nejaké nové sociálne siete, na ktorých sa nehýbeme, alebo niečo, čo niekde fičí. O, hľadám tie informácie. A myslím si, že je veľmi dôležité primeranie veku tých detí. Ja už to mám trošku za sebou, tak už som taký, akože, ja už to môžem vydýchnuť tak akože z časti. A, ale keď nás počúvajú ľudia, ktorí majú malé deti, tak to majú celé pred sebou a môžem im to naháňať hrôzu. Ale práve preto, tak sa pokúšam, to spoznávať a nejakým spôsobom to filtrujem pre tie moje deti. No i preto, keď aj na začiatku sme sa o tom bavili, tak tam mám tie filtre nejako nastavené. Mám tam nejako tie večierky, mám tam nejako obmedzenia, koľko času strávia. Teraz, keď som sem šla, som zaparkovala na parkovisku a pípla mi správa od cery, že mami, dáš mi ešte bonus, lebo mm-hmm. celý deň Daj som mene, v práci. Ti píšu. Mene, ano, áno, ti píšu. O, to sú krásne plné lásky. Áno, presne. áno, strašne nás potrebovali. ešte poďakovať rýchlo. Áno, <laughs> tak ja som jej dala, lebo však do tej 6. tam mala teda ešte limit, vrajím, že OK. Keďže prídem dnes neskôr tomu, tak fajn a poviem, ale o 6. ak ti to pípne, ako sa vypne, tak ideš s obcom na prechádzku. O, nie, a neviem čo všetko, A ja, že však sa rozhodni, ako chceš, keďže si dnes dosť veľa sedela, tak sa potrebuješ aj hýbať, o tom to vieme, keďže sú prázdniny, tak nemáš ani tréningy, no tak ten peza a prechádzka je OK, že ani sa nechce, no, veď sa rozhodni akokoľvek chceš. Pôjdeš na prechádzku, fajn, tak dnes si si odkrutila aj pohyb, ak nepôjdeš na prechádzku, no, tak určite nebudeš môcť mať toľko hodín, koľko som mala dnes. A je to vyriešené. A ona to vie. Tak potom už mi pýpla správa, že bola som z psom na prechádzke.
2: Toto sme tiež rozoberali a presne, že podľa mňa to nie je vydieranie, ako by mm. to niekto mohol nazvať, podľa mňa je to, mm-hmm. že ak tak veľmi túžia po tej ďalšej pol hodine na mobile, mm-hmm. tak poďme to využiť na niečo dobré, čo môžu urobiť pre seba a potom im dajme, vaša to volá digitálnu sladkosť, ako odmenu za niečo, <laughs> hej, že namiesto lízatka dostanú pol hodinu na mobile.
3: Vydieranie by to bolo v prípade, že by neboli o tom informovaní, že sú tu tie pravidlá. Mm-hmm. Ale ak my tie pravidlá máme dopredu nastavené, máme ich rozdiskutované, vie o tom, že potrebuje mať vyvážený aj pohyb, aj čas na tých technológiách, tak to už nie je vydieranie. To je len pripomenutie pravidiel. Mm-hmm. Lebo, lebo vidieranie je to vtedy, ak o tom netuší, ak ju na to neupozorním a zrazu jej niečo tam mm-hmm. seknem a povieme, no tak ale neseknem ti to, ak urobíš toto. Ja, tak to už vidieram. No i to už som niekde mimo. Ale ak sa o tom rozprávame a ak to spolu nastavíme, tak to je dodržiavanie do hlod.
2: Ja by som chcel otvoriť jednu tému a teraz možno viac na vás ako na človeka, ktorý sa s tým mohol stretnúť buď v rodine alebo teda aj, aj v tých konzultáciách, čo dávate, že na, z internetu často príde, ja neviem, šikana, hate. hej, že naozaj situácie, ktoré už nie sú len takáto, že či polhodinka sem tam, či hrá hru, alebo pozera seriál, ale naozaj sa odtiaľ vie vyvaliť aj veľa zla. Že čo by ste poradili možno rodičom, ktorí presne, že sú totálne v tom celom stratení, ani nevedia, ako by, ako by si nainštalovali Instagram a zároveň vedia, že to ich dieťa trpí vo svete, mu oni nerozumejú? Ja viem, že to je otázka tak na 4 hodiny, ale že čo je možno taký ten prvý krok, okrem toho samozrejme spoznať to prostredie, čo sa dá poradiť takým rodičom, ktorí z toho sveta aj tak boja a toto je pre nich dôkaz, že vidíš, ja som vedel, že sa niečo stane.
3: Nemám ako inak na to poradiť, len tak, že skúsi sa do toho dostať, ale áno, keď sa bavíme o tej šikanie, tak ako aj toto je dôležité rozoberať. A tu si zase myslím, že tomu celému predchádza to, že zase som pri tých ťahov, to je taká moja téma dominantná očividne. Že keď od malička, pomáham tým mojim deťom porozumieť vzťahovosti, porozumieť aj ich vlastnému vzťahu k sebe samému. Som im bezpečnou oporou v tom celom marazme tohto sveta. Tak pomaličky, ale isto im pomáham budovať ich vlastné sebavedomie. Pomáham im klásť si otázky, čo ok je, čo ok nie je. Vieme sa o tom rozprávať. Teraz som si pri tom spomenula pri tej mojej najmladšej, a to už sú aj dobre dva roky, takže to mala nejakých 9, he, že to je malé dieťa. A došla za mnou, že hrali s kamoškami onlineovku nejakú na mobile a hovorí že niekto sa tam k nám chcel pridať a napísal, že chce byť nás, náš kamoš. Tak sme ho zablokovali, lebo sa o tom rozprávame, že sú tam nejaké podozrivé individuá, že keď sa to tvári ako kamoš, ešte to nemusí byť kamoš, keď ho nepoznaš, ale keď hráš s kamoškami a je to kamoška zo školy a stretávate sa v škole a keď sa stretnete v online, je to super, tak spolu hrajte Normálne som jej to dovolila, mm-hmm. hej, si tým malá kamošku a rozprávali sa, kde kam, sa schovajú, aby... nepamätám, si, ako sa volá tá hra,
2: teraz si neviem spomenúť. Nejaké Among Us alebo niečo. To presne,
3: áno, no. to mi vypadlo, hej, tak akože a normálka a hráme. Ale tam zablokujem niekoho, kto sa mi tam chce niekde vobchať a, a ja neviem, kto to je.
2: Vlastne je to jedno, odkiaľ tá situácia príde. Ak je ten človek, hej, to dieťa dobre nastavené, tak ju zvládne offline, online, cez sociálne siete, na ihrisku, v živote. Tak to je nie, že je to stále dokola. Ak to dieťa má vo mňa dôveru, ak sa mi nebojí zveriť, čo zažilo v živote alebo na internete, tak som dobrý, nie, digitálny rodič, som dobrý rodič a to zahrňa aj ten digitál.
3: Šikana tu vždy bola, je a bude. Nemyslím si, že pred 50 alebo 100 rokmi nebola. Existovala len v inej forme. Hej, takže sa tu nebavíme o tom, ako zabrániť tomu, aby moje dieťa bolo na internete šikanované. Nie, ja sa tu bavím o tom, ako pomôcť dieťaťu tomu
0: čeliť mm. a nenechať sa šikanovať. Ja som mala pocit, že sme ako z Notting Hill. Že on je taký ten opatrný, ale veľmi nežný a milujúci Hugh Grant.